0: 一凡给大家推荐一下《宽马路》吧，
1: 《宽马路》这个节目吧，我也是从头到尾的听过的。从头到尾，对，从头到尾，从应该是从布宅时期是吧？嗯，都听过了
0: ，主要是因为是小红老师的粉丝，啊，
1: 对，是<笑>、哎、对
0: ，哎呀，
1: 这个之前的那个风格吧，就是让人。一言难尽是吧？这个标题啊什么的，现在终于有了进步，有了进步。这些在你看来是进步，在百期之后，就是也可以说是妥协吧。马老师已经做出如此大的妥协了，是吧？<笑>这个咱们观众也得给点妥协哦，这个听众是吧？也得也得妥协一下，也得妥听听吧，勉为其难，勉为其难听一听啊。对，尤其是。可以回去再听听不宅的红墨房
0: 《红磨坊》。红磨坊是宽马路的开篇。好吧，呃，而且今天刚看到了一个新闻，《红磨坊》的音乐剧横扫本届托尼奖，获得最佳音乐剧啊、最佳导演啊、最佳男主角啊等等等等一票，大概十个大奖啊
1: 。对，请大家去听听那两期，都非常是两期吗？样，请精彩。我还从头突然怀疑了，我以为三期，因为有我记得之前特别长，有的特别长
0: 。谢谢一凡，一凡。嘿 嘿， 马老 师， 哎， 你来一个嘿嘿 啊！
1: 你后来都不说 了，
0: 我就替你说说。你不提我都忘 了， 咱们好久不见了。
1: 是， 嗯，
0: 好久了。今天呢是二零二一年的九月二十八号 啊， 嗯， 呃， 阴历是八月二十二 号， 呃， 今天的凌晨两 点， 我姥姥啊去世 了， 哎， 平复一下心情啊。呃，我是早上才知道这个消息的。那个时候，一凡在跟我发信息，我们讨论今天晚上要录音的事儿哈。然后突然接到我妈的信息，嗯，怎么跟骂人似的？突然接接到我妈妈的信息。呃，然后呢，我就跟一凡说了这个消息，一凡就说说要不晚上就不录音了吧，因为家里边可能有有有这个事要忙。嗯、呃，于是呢，我跟我妈妈就确认了一下这个事儿哈。我妈妈说家里边。也没有什么外人，也不设灵堂，然后人也不太多，也没有什么事可忙。呃，而且今天确实白天我也安排了一些工作，所以呢，就说今天还是呃不用回回家，等到两天以后吧，这个真正去下葬的时候再去。嗯、呃，我就在想这件事儿哈，就是其实是很有心理准备的。嗯、呃，因为呢，抱歉啊，没事。我想了一下啊，继续呃安排录播客呢，有这么几个原因。第一，我姥姥本身就是一个非常热爱生活的人，然后也非常的珍惜生命。嗯，我觉得播客对我而言呢，已经能够变成我的一个生活方式了，所以呢，我希望是。呃，用这种方式记录一下这一天。嗯，既然安排好了，我也希望相当于把此刻的心情吧，留一个纪念。我姥姥自从一四年查出这个肺癌的时候，当时就说是晚期啊。我记得那个时候印象很深啊，我那时候还在美国。呃，一直到现在二零二一年，其实这几年跟他的相处，跟他的陪伴。的机会是非常非常多的，甚至在我四位已经过去的祖辈的老人当中，可以算是最多的。之后这几年呢，其实每个月都会去看他，偶尔会带他一起去听戏，因为姥姥非常喜欢听京剧，所以说老实话，其实是没有留下什么遗憾的。嗯，难受呢，主要是因为。刚才我说啊，他是一个非常热爱生活的人，非常珍惜生命，所以其实他最后他也没有那么勇敢的去面对他即将走到这个人生的尽头。我会觉得很难过，我会很伤心。就算有心理准备，其实当这一刻到来的时候，确实还是极度的悲伤的。我不是宣传那个封建迷信哈、啊，因为我姥姥是阴历的八月二十号的生日，正好她是今年本命年，而且是八十四岁啊，又是本命年，又是坎、呃、中秋假期的时候我去看他，他其实他之前不是很想让我跟我妹妹去，因为他觉得好像过了这个中秋啊，过了这个生日，基本上就差不多了。于是我们就是之前说好，没有提过节，没有提生日这件事但现在确实还是有点后悔，也许不去的话，他可能还嗯惦记着，可能也不会这么早就走。非常抱歉
1: 啊。没事
0: <咳>。还有一个。硬要录的理由呢是，根据我妈妈的信息说，我姥姥是凌晨两点左右去世的。那个时候，其实我正在复习我们今天要聊的这部电影儿。我是从大概十一点、十二点钟的时候开始看我们今天要聊的这个《飞行家》
1: ，看到三点多
0: 。对，看到三点多。我觉得挺好。我觉得，嗯、呃，综合所有信息营造的这个场景，会让我一直记着这一刻。就像我刚才说的，我姥姥是一个非常热爱生活的人，非常的珍爱生命。我在她离世的那一刻，我在看一部我非常喜欢的电影，并且。晚上我们能够一起聊这部电影，能够录这个播客，我觉得他一定会非常高兴的。对，啊、我稍微平复一下。今天凌晨我在看的时候啊，这是我第三遍看这个电影嗯，呃，前两遍看。啊，包括刚才我讲的第三遍看这个电影，跟我生活当中相关的这个故事，我还没有说第三遍看的时候的感受。但是前两遍看呢，也都很有故事，也都有不一样的感受。但其实呢，我们聊飞行家并不是我发起的，而是一凡有一次突然间给我发信息说想聊飞行家。所以其实我更好奇的是，你为什么会想聊这部电影
1: ？我记得那个时候。其实我对自己是很怀疑的一个阶段，大概是什么时候？大概年年初的时候吧，嗯，在找工作，碰到一些感觉是外界的否定，或者是别人对对我的否定，然后也看到了更多我同龄间的一些很优秀的人，那个时候会发现自己和他们并不太一样，嗯。好像大家的对他们的认可的程度是更高的，这会让我非常的怀疑自己
0: 。但你并没有那么认可他们
1: 。对，但是其实我觉得还还好。我觉得大家在这个嗯同样的这样的一个阶段吧，一个人生的阶段，可能我们现在年龄相仿，就是经历的这些东西差不多。但是他们展现出来的那个我能看到的那些东西。并不是特别的欣欣欣赏或者是喜欢，嗯，所以我对于就是这种结果啊，可能就是内心有一种怀疑的这种想法，也会对自己当时处于的那种比较尴尬，也有点落魄的那种样子，就是
0: ，哎，我可没有感受到啊，年初吗？
1: 大概三月份吧，嗯，三月四月那个样子，
0: 你在找实习。
1: 对，当时呃，已已经是呃经历过一段了，一段就是答了很多的笔试的题。其实答每次答那个题的时候，我都怀疑人生一次。是吗？嗯，我觉得我为什么要做这种事情？<笑>我我为什么找工作要做这种事情？就是我理解，如果你要是个直接告诉我，他是一个公务员考试，我觉得他可能是一个选拔制度的。但是我但是可能在这种企业里的笔试题。我会很怀疑它的合理性，而且事实证明，就是即使我不做那套题，好像对我后,后来也并没有什么太大的影响。当时我并不是特别理解这件事情，我是最近才又陷入了这种找工作的
0: <笑>另一个循环了
1: 、啊、对对，然后我确切的是今年年初才看这部电影，之前从来没看过我，而且我。印象很深刻，我是在飞机上看的这个电影
0: 。不，我得给听友们描述一下，一凡是非常优秀的。他之所以他说他找工作很惨，是因为他硬要去当一个在我看来也不是很适合的一个方向啊，硬要去选那样一个方向，他不死心啊、呃。于是呢，好像遭遇了一些不顺
1: ，所有的人都说不太合适，你就就会怀疑人生、啊
0: ，还是怀疑自己的这个选择到底对不对？然后你在飞机上是非常偶然的看的这个电影吗？
1: 不是非常偶然的，我其实是他之前这部电影一直都在我的想看的那些的这个片单里，就是想要看的，然后我就把它存了下来。然后那个我当时看的这部电影的时长特别的长，我就是想要去在飞机上填这个时间嘛，把这个时间填好。然后发现我根本就没有办法在飞机上那个短短时间把它看完，而且就是看的时候就是还要往前倒。可能我当时下了飞机就刚到重庆的时候，连一半都没看完。等到重庆回飞回北京的时候，我把它看完了。所以当时在云端的时候看《飞行家》这部电影，哎，别、呃、有一番风味。对，而且还处于那样一个心态中吧
0: 。你看电影的这个年龄哈，可能跟我第二次看这个电影的年龄相仿。我第二次看这个电影的时候是我。创业以后的第一个困难时期，创业三年左右的时候，那个时候的所谓第一困难时期，就是有可能要不做了，就关掉这个公司。然后那个时候呢，我就不知道忘了是因为什么重温这部电影，我看了以后呢，我好像发了一个类似于微博之类的东西，我就说我没有资格谈梦想，愧对他人。我确实是第二次看这个电影的时候，才真正的是非常非常的喜欢这部电影。我第一次看这部电影呢，其实就是在当年他出的那一年，因为他是奥斯卡的一部大热影片嘛
1: 。零四年，我看零四年初
0: ，但是零五年参加零五年的颁奖季，零五年颁奖季的电影，我们昆马路加不宅已经聊过好几个了哈，比如有非常我非常喜欢的《杯酒人生》，也是提名的五部最佳呃影片之一，然后这部《飞行家》也是。五部最佳电影之一。我在第一遍看的时候，我没有觉得非常非常喜欢，我觉得真的是非常棒，因为我很喜欢老马丁。但这部电影是我对小李黑转绿的那一部电影，还有黑的阶段。哎，这个我可能以前也在某个节某一期说过哈，我
1: 记得是跟书记一起谈的，
0: 可能是吧。我们这一代人哈是。看着小李的电影而长大的，因为我在上中学的时候，正好是《泰坦尼克》上映，啊、呃，那个时候小李是集万千宠爱于一身，尤其是受女生喜欢、啊，所以我们这些小男生呢，就特别的，用现在话说，柠檬，对吧？什么莱昂纳多·迪卡普利啊，我们只知道一个踢球的莱昂纳多，巴西队那时候很厉害，然后踢球这个莱昂纳多就很火。当时我们这些踢球的男孩呢，就觉得，哎呀，这个小李啊，太奶油了。其实本质上是一种非常酸葡萄的心理，因为女生都喜欢他，所以那个时候对他是一种黑。你和他
1: 长得帅呀
0: 。对呀、啊，确实是帅。你看《泰坦尼克》，你真的不得不承认他太帅了。但是一直是黑，一直是黑她，他就觉得哎呀，就是长得帅嘛，有什么的呀。后来出了一个海滩，想要证明自己有演技，结果票房说一塌糊涂，等等等等。然后沉寂了一段时间，然后跟马丁呢也是合作了几次。这个飞行家不是第一次合作了，我记得。他之前有这个纽约黑帮啊之类的，但是看《飞行家》以后，真的是让我黑转路，就至少不反感，觉得哎呀，哎，确实不一样啊，挺厉害的嘛、啊，小伙子。也许是因为我也长大了，就不再用那种幼稚的、啊、幼稚的柠檬的心态去看待一个电视里的人，对吧？就是、嗯、<笑>荧幕上的人很幼稚。然后那就顺着说的话，就是我对小李，其实在过去的十年。他几乎算是我最喜欢的一个男演员，最喜欢对，几乎是我最喜欢的男演员。就过去的十年里边，小李就存在一个路转粉的一个阶段，那就是有一年他有两部电影同时提名了很多奖项，一部是翻拍咱们《无间道》的那个《无间风云》，仍然是跟老马丁的合作；另外一部也是在同一年的《血钻》。啊， 这两部电影都非常非常精 彩， 真的是把我就征服 了， 成为了他的忠实的一个影迷。这就牵扯到 呢， 老马丁 呢， 其实是因为《无间道》《无间风 云》， 终于得偿所愿拿到了奥斯卡的最佳导演 奖， 而退回到《飞行家》这一 年， 老马丁其实是遗憾的没有拿到这个奖。其实那年的呼声非常 高， 包括前哨战的一些评奖 啊， 他都拿了一些。但是横空杀出的是另外一个老当益壮的
1: ，我查查
0: ，比他岁数还大，而且人在演当演员的时候就已经是大明星了。当演员的时候就已经是大明星了，现在已经是八九十岁，可能九十岁的高龄了。老牛仔这边是老马丁，那边老牛仔就克林特·伊斯特伍德啊，那一年是有一部电影叫《哦、呃 ，Million Dollar Baby》。他是凭此电影获得了，好像是获最佳导演。但是他在当届也有一个遗憾，就是他从未获得过最佳男主角。啊，他以前就是一个大明星，当之无愧的主演。上岁数以后开始导演了，然后这部电影就又是自己主演的，但是他也是遗憾的没有获得最佳男主角。那、嗯、肯定获得不了，因为小李的这个也摆在这摆着。但是小李也没有凭借《飞行家》获得最佳男主角，因为那一届实在是有一个灵魂附体一般的演出，就是演传奇歌手，就是盲人歌手那个 r i c h House 的那个叫吉米·福克斯，这是真的就是灵魂附体一般的，就是原因重现了。所以同样是扮演了历史上的名人，小李就败下阵来了，也是挺遗憾的。其实你真的说要问我的话，他生涯我觉得最出色的，就是今天咱们要说的这部《飞行家》，而且我印象里边好像有消息是说，这个项目是小李主动促成的。就他其实对霍华德·休斯的人生做了大量的研究，他非常的钦佩喜欢这个人，于是他就四处像个制片人一样的去促成了这个项目。这些信息加在一起，让我觉得，哎。这个小李确实不是一个，只是一个奶油小生哈。啊、呃，但是小李对这个霍
1: 华德·休斯感兴趣，这个点在哪儿？这<笑><笑>不好说，不好说哈、嗯，不好说。你觉得点在哪儿呢？其实我觉得霍华德·休斯这个人物，他就非常的容易受到男性的，
0: 哎，是哈，
1: 容易受到男性的喜欢
0: 。这个其实放在今天来会被劈倒劈臭。呃，倒也不是。不是吗？就大家会因为影视剧当中的人物哈，觉得这个人的三观不正而去抵制这部剧啊？ Oh. 在我看来很奇怪哈，就是难道作品不就是为了呈现一个复杂的，甚至有可能是坏坏的人给大家看，让大家去品评吗？
1: 主要是因为你想要成为那样的人，你成为不了。但是那些坏你都可以学，<笑>是吧？对吧？他你没有他那个本事，但是你有他的毛病
0: 。嗯，一凡，你也说说你这个电影有什么地方是非常非常吸引你的
1: ？我觉得还是小李的表演吧
0: 。小李的表演，
1: 对，就是像那些很隐喻的那种拍摄手法，包括他的一些就是镜头。色彩其实我都还觉得还还好，就是因为像电影这种艺术形式，能够展示这种制作和构思的，其实有非常多的优秀的作品。是的，但是
0: 就老马丁也只能说是保持他的一贯的水对保持他对
1: ，但是小李的演技在这一步当中，我觉得他已经能够。就是描绘出了我心目中的那个霍华德·休斯的形象。你
0: 心目中还有霍华德·休斯的形象呢
1: ？就是在我在我看这之前，我肯定对这个人物没有什么了解、嗯，然后是看之后才了解到这个人物，包括说他是什么钢铁侠原型啊。但是对这个人物，你去翻看他的资料，他毕竟还是挺有挺多信息的。嗯、呃，你你那那些信息不足以支撑起一个立体的形象，是但是我认为他。他的表演能够让我就是信服，就是本人可能确实是这个样子的
0: 。其实，呃，因为他是一个真实存在的人物嘛，嗯、而且也不算时代不算很远啊，就活跃的时候其实是在二战前后吧。嗯嗯嗯，大概那样，因为电影当中也有这样的情节。其实我也对华莱士斯没有那么深的了解啊。电影中也有这样的情节、嗯，比如他研发的这个军用的飞机，其实那时候二战已经基本上快结束了，尾声了、嗯，已经接近尾声了。等等，呃，能看到一些他的照片的资料，甚至也好像也有视频，所以你就能看到小李其实是，比如说从电影的发布会一下汽车以后，他的手的姿势啊等等的，他是有刻意去模仿，或者说去。呃，塑造这个人物的有一些痕迹在的，就他是肯定是用心的，但更让人觉得吸引的点呢是说，其实我这次第三次在看的时候，我脑子中一直在想，这电影为什么他会让我能够非常津津有味的看下去？你说他的情节俗套不俗套？很俗套，而且很简单，这个很简单，没什么太大的波动的点，对，非常简单，非常直接。三个多小时，我看《爱尔兰人》，我根本看不下去，对吧，老马丁，但是。这个电影你就能津津有味的看下去，你最后只能发现，就是因为这些演员太近看了，就是他太有魅力了，他非常自然流淌出来的那种呈现这个人物的感觉，不会让你出神儿啊。这就不光说就是小李了，包括大魔王，啊，对，大魔王，凯特·布兰切特哈。也是我认为他生涯最精彩的演技，我不认为是蓝色茉莉。嗯，那个还我其实认为就是这部《飞行家》，同样就他也是凭借这个拿了奥斯卡最佳女配角吧，因为他确实演了一个，尤其是在北美观众里太熟悉的一个人了，著名的凯特琳·赫本啊。嗯，可能被全世界更为熟知的是奥黛丽·赫本，但是凯特琳·赫本，尤其是在。电影界的成就其实是对澳大利亚本是有过之而无不及的。可能西方人会非常非常熟悉的，演这样一个角色其实是非常难的，层次还是挺丰富的。呃，那一凡就大概讲一讲电影的情节，简单的讲讲吧。好啊，
1: 这个影片其实核心的内容就是故事线还是比较简单的，就是霍华德·休斯他是一个富二代，富二代，对他是一个独子。对，而且他的就是巨额的财产都是他的。他们家是在休斯顿挖石油的。按说正常的这种富二代，就是石油这个生意嘛，那肯定不会不能垮，是吧？然后他，但是呢，他来到了好莱坞要拍电影，而且还造飞机，自己个人的爱好吧，我也不能称之为梦想。我感觉我还不太能称之为梦想。他想通过这种方式去完成他小的时候的愿望。因为他小的时 候， 他妈妈跟他 说：“ 嗯， 你得好好的注意卫 生， 因为那个这个外面有一些这个霍乱啊什么 的， 你容易感染 上， 然后你就会你很危 险， 对 吧？ 要闹 safe， 非常非常重要的一个点。于是他深深的记在了心 里， 然后并且最后跟他妈妈 说： 我想要开这个世界上最快的飞 机， 嗯， 然后成为这个世界上最有钱的人。另外一个是什么来 着？”
0: 我重看的时候，有一个非常有趣的一个细节，就是他电影一开篇，就是霍华德·休斯小时候啊，他在拼一个单词，这个单词就是“隔离”，是吧？对，隔离。跟我跟我们现在这个时代正好扣上了，嗯、很吻合呀。嗯，很吻合
1: 。这一幕肯定是记在了他的这个脑海当中，因为影片一开始就是这一幕，他妈妈跟他讲这个事情。那他这个梦想就是开世界上最快的飞机。感觉只能是他自己去创造，去让它变成一个现实。因为现在的飞机的速度不能够满足他自己的这个期待，于是呢，他就是在拍这个哦，拍这个世界上最伟大的电影，对，对，地狱天使，对，这是他第三个梦想。然后，地狱天使呢，其实就是讲的是这个飞行员华丽的这种飞行的场面。于是呢，他发现世界这个世界上没有他能够找到的、能达成他理想最完美的那种状态的一个飞机。于是他就自己去造，并且用了非常非常多的。我记得是摄像机，嗯，还跟别的人去借，对对吧？而且很
0: 搞笑的是，他跟敌对的这个电影公司，对他去借<笑>竞争对手吧，不能说敌对哈，嗯、竞争对手公司去借。
1: 对，然后人家说，人家就笑了，是吧？当时那个年代，你用得着这么多摄像机去拍，<笑>是吧？然后哦，米高雷，米高梅,米高梅,梅,高梅老板，然后米高梅
0: 老板那个 Mayer，、嗯
1: 、对，没借他。然后那个他就说，那个他跟他助手说嘛，要么去跟华纳借，是吧？要么你就给我偷偷来，也得给我弄成了。周围的人都觉得他疯了，但是他当时说了一句话，说我要干的事情对休斯顿那些人来说是非常疯狂的，但是对于我个人来说，他是十分合理的。但是大家不能理解他，即使是好莱坞的人都不能理解他。每天亏两万五千美元，每天要亏损这么多去拍《地狱天使》这部电影，最后花了四百多万美元拍完了。在电影首映的时候，自己看的时候，我认为他。自我感动了是
0: 吧？就这个地儿处理，可能跟挺多电影的那个处理有点像。比如说，希区柯克有一部讲希区柯克传记的电影，是安东尼·霍普金斯演的。就他其实是非常担心他拍出来的东西到底能不能受欢迎，非常紧张，非常紧张。他看完了以后，就一直用余光去观察附近
1: 。看完之后还跟他的助手在说嘛，他发现了一些问题，想要继续修改。即使首映之后，他还要去做这种调整，以达到就是这种完美的这种效果，耗时了很多年。然后他也从中认识了很多好莱坞的这个明星嘛，哎、就包括这个赫本，是吧？以他的这个个人魅力吧，其
0: <笑>实就,就是两个人在一起了，体现了他另外一面吧，就是对用世俗的角度去说的话，就是花花公子跟女明星。对，不同的女明星交往，包
1: 括真哈路啊什么，最后是跟这个赫本在一起了。然后，嗯，他这个电影结束了之后获得了成功，不仅能够把他的这个钱这个亏损给补上，而且还赚了钱。然后在当时就是引起了不小的这种轰动吧，也抱得了这个美人归嘛。然后，但是<笑>这个赫本呢？他也是非常有个性的一个，哎，一个其实很强势的，对，很强势。他也有自己的这个事业，而且他的家庭背景也很特殊。他生活在一个就是比较思想稍微嗯传
0: 统一些，不传统。你你看哪个角度说？呃
1: ，就是党派不同，和当时流行的党派不一致。对对对然后，但是就是。嗯，你从这个角度来讲是其实是比较激进的。然后他们家的环境是不能够就是心平气和的去谈一件事儿的对对对对一个安静的环境。然后这个就是也让他觉得赫本当时在他们家展现出来的形象和平时展现出来的形象并不一样。赫本自己本人呢，就是看到他在外面这种风光啊，还能够接触别的女明星啊，这种他自己觉得其实也并不好受嘛。他在家里。对我也
0: 是四四个奥斯卡在手的女明星、啊，是啊，我
1: 也是，我也是女神级别的人物了，在那个时候。然后恰巧呢，霍华德·休斯当时这个电影事业放告一段落之后，他正在搞这个飞机的事业，他想要去研发的这个飞机的款式，然后以及就是争取的航线和另外的一个竞争对手泛美航空有了这样的。竞争,竞争，然后这个时候呢，泛美航空
0: 的老板
1: 哎，把他给绿了，在这个在
0: ，<笑><笑>不是吧？是啊，泛美航空的老板吗？对啊，泛美航空不是那个什么鲍德温演的吗？是啊，那个。是不是他，不是他吧？你脸盲了？你脸忙。我脸盲。另外一个人不是鲍德温。哦、oh, ，对
1: ，后来他们还买了他的照片，绯闻照片。对,对,对，是一个天主教的一个信仰天主教的一个男人，不能和他的原配离婚，和赫本在一起，但赫本还是义无反顾的。<笑><笑>但是在他们的相处过程中，我是能感觉到还是很美好的。嗯，像霍华德·休斯有严重的洁癖。是的。但是他在愿意在飞机上分享他喝过的牛奶
0: 。哎，确实，我也深深地记住了这个情节、嗯，但以至于后来他在遇到其他的这个莺莺燕燕的时候，跟人家用同一个勺吃冰激凌也没事儿。<笑>所以这个情节、嗯、后来我觉得不值得。大叔特殊了<笑>啊，没有那、这个赫本也没有很特殊
1: 。但是你只能说这是一个很关键的一个点，他愿意去
0: 面对、这个，他很信任他了
1: 。对，而且。在天上就是开飞机的时候，愿意把方向盘也交给他，让他去掌控。就是他们的感情还是比较深的。就是霍华德·休斯对赫本的感情是比较深的。但是这个受创了之后，他自己其实情绪上也出现了一些问题，就只能说他的问题加剧了，就通过一个又一个的挫败加剧了。二战结束了，他造的这个军用的飞机没有用武之地了，而且。最，我认为还是最关键的还是赫本的离开是导致他就是情绪上的一个很重要的一个导火索，然后他的这个叫神经官能症吧，非常的严重，他严重到没有办法离开一间他认为自己很安全的这个屋子，然后所有的这个日常的行为都在这个屋子里完成，把自己拖得干干净净，因为他害怕。别的东西会脏，有细菌，对，这是他妈妈从小要告诉他的事情。喝的牛奶要一瓶一瓶的摆好，包括他哪只手打开盖子，怎么摆，怎么喝，他都要去自己去在这间屋子里完成，而且是很机械的完成。他觉得很安全，那是他自己给自己造的一个这样的一个场所。这个时候，他的公司其实就是已经快不行了，运行不下去，而且有很多的官司找来。当时的女朋友，呃，也来劝他嘛，让他去出出庭，然后去挽回他的这个这个公司，挽回他的这个呃航线。但我感觉后来他其实能够支撑他走出来，包括他面对议员的羞辱。故意在他的杯子上按下一个手印，激怒他。对，故意给他一盘生的鱼，但是他还能够吃下去、咽下去，克制自己。对，克制自己的这
0: 个病理性的这个行为，哪怕他出了他的屋以后，立刻就浑身的犯病的那个状态哈、啊。
1: 对，顽强的意志力其实还是源自于他的从小的那个梦想，造这个世界上最快的飞机，让他能够在天上飞。当然他自己也很聪明。他非常的快的发现了他的这个把 柄， 就是他是和这个泛美航空已经就是
0: 达成了达成了
1: 私下协议 对， 然后于是在这个出庭的时候就赢回了这一 局， 但是他病已经很重 了， 他后包括后来的庆功的那个会 上， 他其实也出现了这样的反 应， 就不停的念叨一件事 情， 让自己只
0: 能专注于那
1: 个事 情， 现在那里边出不来。我记得最后他还是被关在了一个卫生间 里，
0: 一直在重复着
1: “Way of Future”
0: 的 “Way of Future”， 就是影
1: 片就是在这里结束 了， 在这句他一直重复的话当中结束了。
0: 你看完电影以 后， 你会觉得电影给了华德修斯怎么样一个判断 吗？
1: 我认 为， 首先是天 才， 天才 对， 体现在最开始。呃，在他意气风发的时候，还没有经受太多的挫折的时候，嗯、他的决策能力是非常强的
0: ，判断很准确。对
1: 他每一次判断都非常的准确，
0: 做那些决定其实是在别人看来是有违常理的。对
1: ，但是他能够很坚信自己做的判断是正确的。我认为并不是后天的训练能够达成的，他是一个天才的这样的一个想法。到后来呢，他。这个病情的加重，其实是影响了他很多的这种判断。到后半段的时候，其实主要展现的是他对最开始他自己梦想的坚持和坚定。但是这一段我感觉，嗯，在他的这个表演上，其实更侧重了他的他的痛苦的那一部分
0: 。今天凌晨我在重看的时候，我就在想，我第一次看这个电影的时候，我觉得，哎，这个人简直太有魅力了。你就会想，他这个魅力来自于何处呢？你看完一段时间以后，我就会忘掉一些事儿，你就会记得华德修斯是一个非常有魅力的人。现在想一想，就是他的魅力是来自于，比如说小李的魅力，他表演的魅力，还是于来自于他是一个无论是富二代还是富几代的一个巨大的财富，给他了很多的底气，以及可能背后代表的良好的教育。然后我就产生了一个印象哈、啊，就是我刚看完这部电影以后，看了一些霍华德·休斯的材料，我印象里边真正的霍华德·休斯本人，他的这种英气、这种帅的这种程度，真的不输小李，甚至比他好，比他、呃、对比他、啊，就还有气质、嗯，就还有气质，就是那个东西，就是就是你可能你你如果不是那样的出身的话，你可能很难做到把它展现出来的。对，
1: 但是但是出
0: 身这个说的好像有点不太政治正确哈。但总之就是身上有那股劲儿，是不是说靠表演或怎么样，是一个韧劲
1: 儿。我感觉其实还是因为我们看到了他的痛苦和他经受痛苦的这个阶段。那很坚毅的人，就是成功的人，就是那种案例，其实也非常的多。但是我们看到的其实就是他成功那一部分，因为他成功了之后，他可能通如果通过自己的嘴里来讲。我们看到大家过来的这种，就是就感觉他他怎么讲都是对的吧，就是经历的一切也是合乎情理的。但是我们从影片这种角度来看霍华德·休斯的一生，我们并没有觉得他经历的这些痛苦是他应该经历的。哎，我们认为他这个可能是他自己的一个病情导致，然后而且是让人心疼的一个人。在这个世界上做一件事情，哪怕是追求自己的梦想，也不应该为此付出这么多的，东西而让自己处在一个这么难受的一个情况
0: 。你现在也这样认为吗
1: ？我现在不这样认，我现在我现在就觉得，嗯，很多事情其实都是自讨苦吃。如果你要是想要舒适的话，那很容易其实。但是人活着的意义还是在时间太漫长，我们。只有通过去让自己难受这件事情，才能够去把它变成一个更大的事情来做。我们要去解决这种难受的这种痛苦，变成然后发现，哎，我完成了这个小小的这个问题，攻破了这样的一个关卡，然后最后获得了一点成就，人生的意义就多了一点
0: 。可以说你被华德修斯给折服了吗
1: ？我不是被他折服的。
0: 相当于更同意他了
1: 。我是从他身上印印证了这一点
0: ，印证了这一点。对
1: ，因为我之前也是这么想的，但是我有的时候会动摇，我会觉得，因为看到别人可能会过得舒服一些，或者就是我自己特别特别难受的时候，我会在想，我何必呢？就是，当你动摇的时候，其实你也非常痛苦。然后有这么一个例子，或者是有这么一个形象，而且他还是一个真实的人物。即使是他已经是富二代了，对吧？他他明明可以过更好的，但是
0: 当个少爷高子就完了
1: 。对，但是对这种情况是能够给我一些安慰的
0: 。你觉得富二代这个身份反而是给他加了分？拼命，他这电影当中有很多情节是表现他非常的拼命
1: 。嗯，我认为是，嗯，富二代他可能以前在我的印象中是他比相比一些一开始条件非常困难的人。缺乏这样的动机去做事情的动机，就是比如说，我现在每天都饿的吃不上饭，然后我想要可能其实很简单，就是一个稳定的住所，一个稳定的工作。那么我要付出的努力，其实你在外人看来。他是一个非常巨大的努力，而且你要为此付出的代价也是非常大的。其实并不亚于就是霍华德·休斯他自己现在经受的那些东西。但是如果你要把它放到了一个富二代或者是一个嗯后半辈子没有没有一些烦恼的一个人身上，你可能会觉得，而且他的这个自找的这个痛苦，你可能还感觉并不是他。自己主观意识上想要去尝试这种痛苦，他就想体验人生这样的一种想法，嗯、是是感觉是一个被动的这样的接受的这样的，嗯、所以你会觉得嗯，在他身上堆积起来这些东西展现出来的这种状况是更让我觉得还是美好
0: 。你指的被动，呃，是说比如说他的这个情况哈、啊，我们通俗来讲什么某某种强迫症，啊、嗯，比如说一定要随身带一块儿。香皂，自己信得过的香皂，然后洗的洗手的时候极其的用力，极其的这个认真、嗯，啊，当然这是我们现在这个年代所提倡的，啊、洗手要多少秒，<笑>要怎么洗，呃，没想到人家飞行家预言了，你觉得你。不是这
1: 个，不是洁癖这部分，或者是强迫症这，这个东西是
0: 关联的。我记得我以前第一遍或者第二遍看的时候啊，我就把它归结为从小他妈妈对他的一个影响。就比如说，为什么第一个镜头交代的是他妈妈给他洗澡用那个香皂啊？就是他妈妈可能是一个极度的洁癖的人，或者就是有不安全感，某种不,不安全感，缺乏安全感，嗯、就觉得哎，我这个独子啊，我要让他警惕一切的外界的东西，会把这种神经质啊，通过后天的方式传递给华德修斯。但是后来前几年知道了一个词儿叫阿斯伯格，这是一种病症。就其实它不在少数，甚至我印象里边罗列了一些在世的、不在世的名人，都是这样的症。比如说像伊隆·马斯克，典型的其实就是文艺作品里边，就比如说像这个《生活大爆炸》里的那个 Sheldon， 就这种阿兹伯格症，它就是它是一种病症，它不是受自己控制的，并不一定是后天养成的某种自闭、某种强迫症。当我知道这个病症的时候，我好像很。很快脑海当中就闪过这个飞行家当中的华纳休斯，就是如果他是一个天生的东西，阿斯伯格这个症哈，有一本书详细的讲，我没有仔细看过。他说很多天才其实伴随着这个这个病症而产生的，好像说比尔盖茨也会有，呃，其他一些人我忘了这里边这个名单里包不包含华纳休斯
1: ，就是这个病症给了他动机啊
0: ？对，就有可能他是一个。它不是一个理性推导的动机，它就是一个在别人看来
1: 就是他的自救
0: 。你需要理解他，但其实在他看来是一个非常正常的，从点到点直接就过去了。就是哎，我小时候想干这三件事儿，那我就要把它干完啊！为什么要干不完呢？对吧？我要躲避细菌，我就要躲避的彻底。我要怎样，我就要怎样我认真对待的。就它就是一种非常直接的一种方式。如果是这样的话，不构成他热血激励人的那一面
1: 。他，我感觉本来他
0: 就不热血。啊。或者说，你看这个电影的时候，你是不是会被这个东西激励？我都已经回想不起来，我当时描述的，我第二次看的时候，我到底是出于一个什么样的心态发表了那样一个感慨啊？是说我希望能够像华德·修斯那样去做呢，还是说我认我认识到了这个东西离我很远，我无法达成？虽然最后的结果是。我创业这个生涯，以某种方式又继续坚持下去了，但我认为好像在那个时间点，我隐约是认了某些事儿，就觉得你做不到的，嗯、你你做不到那一点的
1: 。比较能确定的是，他肯定不是一个很热血的、很有励志这种色彩的一个一个影片。嗯，导演想展现出来的，他这个人物，他能为什么能获得成功？就是，呃，他周围的这些人为什么能够跟着他转？包括他这种财务都已经出现这么大的危机了，然后包括就是很多事情，他就是每一个人都不相信他能够完成，为什么这群人能够围着他转？对，是因为
0: 现实扭曲立场，是
1: 因为他是一个天才，人们是不会远离一个天才的。是,
0: 是的。这个我非常非常同意
1: 。即使你可能觉得他疯了，但是你后来你你你会不自觉的对你会觉得
0: 哎，我为什么还愿意跟他接触？因为他是一个天才
1: ，这是一方面嘛。这是一方面，小导演想要呈现他是一个天才，就是我最开看,看前半部的这样的一个感想。那后半部的那部，就是我认为他痛苦的那一面，这一面我觉得是嗯，能够给我现在想想也不能说是安慰，就是它是一种能够让我。去想清楚自己现在想要干什么、做什么，外界的这样的一个引导
0: ，为什么呢？这是怎么关联过来的
1: ？你你可能你就是现在认准的一些事情，就是我自己认准的一些事情，外面的人都觉得不可理喻，然后然后看起来我就是像在钻牛角尖，或者
0: 是对、呃、我是指的是痛苦那一部分
1: ，对，就是他们认为我很痛苦啊。每一个人都认为我很痛苦啊，包括我之前我，我说我说我要我要那个转行嘛，因<笑>为每个人都认为我很痛苦。说你在那我其实并没有认为
0: 你很痛苦，所以我都没有意识到，好像那你刚才描述啊那段时期，大家都不支持你，还还挺难过的
1: 。心里是很痛苦的，因为你还要去你转行，嗯，你也要去付出很多嘛。你现在真的要
0: 转吗？嗯，这个事儿，这个事儿
1: ，这个事儿，再再会再说。<笑><笑>然后那个，就是你做的很多个，就是别人认为不安全的决定，对于你自己来说，他肯定就是不安全的，因为别人能明显能够感知到。所以，对你自己来说，他肯定确实不是一个最优的一个解决方案。但是，你为什么还要那么做呢？是因为。你不这么做，你身体受不了。嗯，你你这么做是你自己是你直面你自己了，是你在自救。就是我可能在幻想，就是我在设想，如果我不这么做。那我以后可能很平静，就是嗯，生活也比较比较顺
0: 。你不是一直一直想要这个结果吗？但
1: 是我就刚刚你被盗号了是吧？我被但是你看你想一想，如果我要是不这么做，一直很很很很 peace 下去，就是生活也也比较顺利。但是我就缺乏了最开，就是我之前说的，嗯、呃，我这个日子就变得虚度的日子就变得越来越多了。然后我过不下
0: 去了，然后我就觉得我人生到这儿结束吧。这个一凡哈，当初是用想过一个平静的日子来拒绝加入我的团队，是一个说辞。嗯、<笑>这个这个。然后呢，出去以后呢，想，哎呀，我还是需要一个。这个
1: 拒绝你是纯，<笑>拒绝你是纯粹是因为，对，想拒绝。<笑>
0: 哎呀，嗯，很好，很好。你把这个电影分成两部分看哈，我觉得是很有意思的。上半部分确实天才的一面，那下半部分呢？我看到的东西呢，可能呃没有聚焦在他痛苦那一点。我确实看他身边那些人去拿着他的弱点去攻击他，就这个东西是一个这次看的时候是另外的一个感受。其实能够被人看到弱点的人，或者说一个弱势者是不会得到同情的。一旦他成了别人的拦路虎，或者说你碍着别人事儿了，别人会毫不留情的揪着你展露出来的弱点，一个劲儿的攻击。比如说，在这个杯子上印上这个手印啊，锁眼里边吹烟啊，等等，这样来去刺激你，他会攻击你，他不会在意你任何的感受。而且这种事儿通常真的就发生在我们所谓的天才身上，就是大家可能都会感知到有一些人是非常厉害的。有才华的天才的人，但是往往这些人呢，他不是那么的招人喜欢。那么，当你展露出来一个你的缺点，露了个马脚，别人真的会揪住这件事不放。其实，展现就是我们对于天才的那种态度。有一部分就是刚才一凡说的，就是你会莫名的被天才吸引，他就像一个漩涡、一个黑洞一样的把你拉近。他。但同时呢，这些人身上有一些点是很招你讨厌，比如说人家他就会很粗暴的给你一个结论。根本就略过中间的过程，不管你理解不理解，然后会很不耐烦，不愿意跟一些人身上浪费时间。还有包括就是凯特琳·赫本在当中明文表达的那个，就是说 ，There's too much Howard Hughes in Howard Hughes， 就是他在跟他所谓出轨的那个对象，没说几句话就把这个他心目当中最想说这句话说出来了，就是这个人他心目当中太自我了。占满了他所有时间，他想干的那些事他想忙那些事分不到他一点点的所谓的关怀等等，这些都是所谓天才的身上招人讨厌的部分。嗯，
1: 但是你可以反过来想，就是那些爱他的人
0: ，电影当中有爱他的人吗？对
1: 我认为还是有的
0: 。我认为赫本最后就是那些镜头交代，比如他真正到他这个安全的屋前，相当于开导他等等。这些表达的是真的是他是非常爱这个人吗？就所有人其实对华德修斯到底抱着一种什么样的情感？我觉得这个是一个挺有意思的一点。最后那一段，他去他那个屋子前面劝
1: 他走出来，不太能够理解。但是前面我认为有很大的一些描述都是爱他的，就是在他们俩。最好的那段吧，那个肯定是爱，就是嗯，
0: 不一定哦、嗯，这个也是我想再质疑的点。不，我认为是一定是爱的,的是爱，
1: 对，而且我还是比较确信的，因为<笑>包括那个后来那个那个他换了那个那叫什么，真想不起来，就是他们能够嗯能够发现他的这些问题，这很明显嘛，他的是他的弱点，但是愿意去保护他，
0: 可以这样理解
1: ，但是后来嘛，就是你说那个他受不了了，不愿意再去保护他，你可以这么理解，也可以就是理解说是他也想要就是自己的一些什么，不愿意去再去扮演一个永远是呃给他保护的这样的一个角色，因为他毕竟有点恋母情节嘛，那个《魔法的休斯》，他不愿意去扮演他这样的一个。一个投射，对，一个投射了，不愿意去再做这样的一个形象，他想要去，嗯、呃，做他自己本身的这样，或者是他想要去成为一个真正的情人，一个爱人这样的一个形象，逃离了这个形象。但是我认为他逃离这个形象，这个行为，他就直接就是展现出来了，他确实没有办法给他提供保护了。那这个行为，那那你就是可以理解为就是不爱他，但是他。他逃离他是一件错误的事情吗？我认也不见得，他也只是想要去做自己嘛。你就能够肯定的说他不爱他了嘛，我认为不能够这样直接的
0: 去下这个定义。我也不知道，我感觉没有感受到这个电影当中一丝一毫的比较真情的东西，就是人与人之间非常真情的东西。我觉得他没有，没有讲。我不知道是刻意的没有讲，还
1: 是讲了，就是那一点安全感，就是我能为你提供多少安全感，就是我对你的最大的温情
0: 。呃，转瞬即逝、嗯，就非常非常的、嗯，确实很而且而且他很快就会被其他事情冲散或冲淡了。你比如说，描写了他相对恶劣的地方，比如说他在跟赫本在一起的这个时间，也还经常的去跟其他女明星有各种各样的事儿。包括他后来的这个女朋友，就是这个另外一个凯特扮演的这个这个女朋友呢，她有在他身边安插各种窃听器，去去寻求这种安全感哈，就吸引他的有相当一部分是比较强势的女人，像刚才一凡说的，就可能他从小这个恋母或者说对妈妈的这种投射太严重了，但他同时呢，他又很想去主动掌控这个关系，他不会被动接受对方。去对待他，或者说怎样去看待他们之间的关系，就是你感觉这些这些人与人间之间的感情啊，是很淡或者说是很脆弱的。这个其实在美国的美系电影里边其实不常见的，这个也是我觉得这个电影它的气质不太一样的一点，就它其实没有把情这个东西放到很大，因为这个东西是最好卖的东西，就最大受众最能产生共鸣，而且呢又是。就所谓的这种美国传统价值观里边最看重的东西，家庭也好啊，伴侣也好啊等等，但反而这里边就至少在我看来吧，就没有很多。从这点上看的话，其实你把这个电影你套套到那个，我们也聊过的那个《血色将至》也成立，你把它套在乔布斯身上，甚至可能都成立。这个是不是一个所谓的天才的一个必然？我感觉是，就是是他的一个宿命。
1: 对，是他的宿命，因为围绕着他做事，就是帮他去促成一件事情，嗯，和就是情感上，就是能够跟他去陪伴，提供陪伴，然后是不太一样的，嗯，因为你围绕着他做事共事，嗯，你自己本身也是能够从此获得成就感，或者是这种对
0: ，你看他的同事啊、下属也好，或者说帮他在做这些事儿的人。确实有的时候会流露一些非常高兴，跟他共情，但是那就是这个事儿本身。
1: 对，因为你们之间是有事情这件事，然后作为一个呃一个嗯线，让你们能够共同的去从这件事情当中获取这些呃让自己感到开心的东西的。对。但是感情这件事情的话，你只能是从这个人身上
0: 。是的。就是你可能会因事起，但是最终你要落到人身上。如果还在事儿身上的话，所以你看，就是、被
1: 天才吸引是简单的事情，你要跟他去共处建立感
0: 情那太难了。呃、就是你首先你要，你甚至可以理解为，他对于女明星的这种就是花花公子这一面，是源于他投身了电影行业，所以他才顺便的接触了这些人，根本不是他的某个目的，或者是某个。偏好或者说某种喜好等等，这倒没有烟烟，我
1: 没有这么觉得。
0: 你看，表现赫本哈，其实是有八面玲珑的那一面，他可以讨好各种电影公司的老板。那为什么不能理解？就是他跟霍华德·休斯在刚开始近距离接触，有这个成分呢？就是这毕竟是个电影大亨，所以这就是我为什么在问，就是赫本对他的感情是什么样的。我觉得不能完全理解为真的是被他个人魅力所折服，或者说这个魅力当中的成分，你说富甲一方有没有？有，嗯，那他又在这个行业里是个大老板有没有？我觉得也有
1: ，嗯
0: ，帅也有，帅那帅可以<笑>是、啊、勉强在这里边相比的话，帅就已经算很纯粹了，是吧？<笑>已经算很纯粹了
1: ，很客客观现实。我觉得这个并不是特别大的问题，因为每个人的关系，他其实最开始都是从利益出发的，就是看自己能够在他身上，或者是，呃，能够从这段关系中获取一些什么。不一定，不一定吗
0: ？我觉得不一定。那
1: 那我觉得就是母爱，包括父爱这种很……那不
0: 能到降到这个。嗯、不能把不能把东西泛化到这个程度、啊。但
1: 是你可以从中就是这样去想：爸爸妈妈生下来的孩子，那他们其实跟一开始可能也是有一个自己自私的想法嘛，就是我想要这样的一个孩，我想要去完成这样的一个当母亲、当父亲的这样的一个身份、这样的一个任务。是他想要去尝试这样的生活，对吧？这个源头，他你可以理解为他有一点点自私的这样的一个想法。是的。然后包括你后续其他和什么一些人的相处，其实一开始都能够源自于这样自私的想法。我认为这些其实都还是比较好好去呃接受的。但是像嗯、呃，就是刚刚我们讨论的就是天才的宿命，就是他为什么最后好像并不能够有一个呃稳定的这样的一个伴侣或者是亲密关系？亲密关系，我最基本的还是因为他不需要。他需要，但是他在这个过程中，他反复的会
0: 去调整。如果他能够像完成梦想，或者说坐那架飞机一样去调整的话，他是可以获得的。不，他
1: 要调整的话，他就直接换人了。嗯，他就是没有一个，因为一个人。因为一个让一个人改变是很难的，但是他换人是
0: 比较容易的、呃。但这我就恰恰是我看这个电影我想说的，就这个人物身上莫名的吸引我的东西是什么呢？就是他有一件他可以不用讲理由真正热爱的事情
1: ，嗯
0: ，热爱的对象。这个对象是一个泛指了，一个 object， 就是他有可能指代的是一件事儿，有可能是一个人。那恰恰在华特·休斯身上的话，为什么这个电影叫《飞行家》哈、啊？ Aviator， 包括这个电影里有一个非常肉麻的一个桥段，就是他出了一个大的严重重的事故啊，这飞机坠毁，然后他在清醒的最后一口气的时候，有人来救他的时候，他说了一句说我是霍华德·休斯飞行家，就是他为什么用这个片名以及这样去定呢？就这个东西反而是他说不出理由来，他天然的就要去做，他甚至新的飞机出来以后，他都不用找试飞员。这么重要的一个人物，需要小心的人物，他迫不及待地说：“我不能把这个乐趣先让给别人。”包括你看他在飞机上那种自如，就是他跟赫本在飞机上，赫本第一次开飞机，前面就是山，他也能够非常放心大胆的让赫本驾驶，因为他太自在了。就这件事儿，他太擅长或者说太喜欢了，他太知道是什么样了。有一件真正热爱的事儿，这个状态是。让人很羡慕的，就这种羡慕是你需要仔细去察觉，以至于这个事情热爱到他可以不需要其他人，就不需要一份我们普通人可能很在意的亲密关系
1: 。我觉得你是在给自己
0: 找，<笑><笑><笑>是吧？嗯、呃，不知道啊
1: 。那最后你就是在他就是几个比较大的崩溃的那个点。导火索，你认为是感情上的这个问题，还是他这个呃，就是他事业上的问题呢？我认为还是感情上
0: 。有道理。那你看他那几次不顺的时候，也都是事业上是受挫的
1: 。那他事业上就是他受挫的比较多嘛
0: ？也不是啊，你电影大获成功。对吧？紧接着就
1: 拍拍的筹备的时候，那个受挫。那个在他看来
0: 不算受挫。他花钱的时候，你看那个加预算什么？哎，现在这个声音要很重视了，我们重新拍、嗯、等等。他那时候他是非常兴奋的，他不觉得哎呀，你看这电影拍的跟不上时代潮流了，我们要重新拍。他不是这种感觉，他是一下莫名的兴奋了。就这东西，哎呀，太棒了，我又能钻研新的东西了，我又能去搞这件东西了。然后你看他电影成功以后。他才顺风顺水的开始了一段美好的恋情
1: ，所以你理解为就是他精力不够是吧？他就只能放在他这个事儿上
0: 。其实就是赫本那句总结，就他内心已经被占的非常满了，他不需要感情来填充他的自己，就是一件与生俱来的热爱的东西。小时候为什么他要说要想当想造最快的飞机啊？
1: 没有没有,没有讲原因，
0: 对，就是说这东西好像与生俱来了，就生就跟那个葫芦娃七娃身上跳出来就身上带着一葫芦一样，就这事儿就是他的使命，所以他都不用怀疑这件事儿，我到底坚持他对不对呀？我喜爱他对不对？我是真的爱他爱这个这件事物吗？开飞机有什么可好的呀？他满足了我什么愿望啊？他满足了我哪个需求啊？等等，他不用去想这件事儿，就这个状态最后我发现他是。最吸引人的，吸引我们是因为我们没有，所以你的纠结，呃，不是说你啊，是泛指你的纠结、你的,你的怀疑、人生等等的，都是在于你在找寻那样一件事就给你一种十足的安全感。就这件事只要找，只要它放在那儿，你就觉得，哎呀，一切东西都是指向他的，这样你会有一种莫名的安全感。你看霍华德。他只有在不想这件事的时候，他才会注意到那些让他不安全的那些东西
1: ，或者是愿意为此妥协，愿意去尝试，就
0: 是踏入他认为不安全的一些领域。对，另外产生的一个问题啊，就是说，是不是电影你会理解成，只有背靠财富的人才能够做到如此的执着和纯粹？这是我第三次看才产生的新感受。就以前财富这件事儿，我好像没有太嗯太去想，是不是人生到了这个阶段了？
1: <笑>不一定背靠财富，但是你要想要取得他这样的成就，或者是这样的一个一个一个荣誉，一个辉煌的这样的一个一个境界，那你肯定是需要背靠资源和财富
0: 。比如说你你不是他这个就石油背景哈、嗯，你就说我想做一个世界上最光滑的。板凳，你当个木匠，做个板凳，世界上最好坐的、最舒服的木质的板凳，可以追追寻吧。就如果一个天生就喜欢木匠或者跟木头打交道的人的话，可以去追寻啊。就你可以演绎像霍华德这样的同样的故事
1: ，可以吗？我不一定吧。板凳，坐板凳，我们行业。是吧？这个对这个行业也不了解呀。万一人家就是也有很很多这种很
0: ……那霍华德也面对这样的问题。
1: 嗯，他有钱啊，对吧？他他比如说他想了解这些东西，他有钱有人脉，他他想他说请那个气象学家来，<笑>他就请来了、哎。
0: 确实是一个在找工作的人，是
1: 吧？但是我<笑>这个你要比如说我要想做板凳，那我我首先就是。我可能可以是一个木匠，可以现在可以上网
0: ，你只要花得起网钱，你就可以查到一些信息。哎嗯、我认为查到一些视频，学一学怎么怎么刨木头。嗯，没有，我开玩笑。
1: 但是你这个这个就是想法，就是你要去呃追寻一件你非常想要去做的事情，就是你刚刚讲的，就是天生的这么一个一个梦想，或者是你想要去追求的这样一个东西。是有可能存在的。就是我身边的例子来讲，就是，呃，我有一个叔叔，他是从小也不知道为什么，家里人也不知道为什么，他就是喜欢汽车。他说他上幼儿园的时候，他们那个幼儿园到外面就是，呃，有一个小的栏杆一样的东西，他每次都趴在那个栏杆下面，就是那个小缝里边，外边看车轱辘，看车轱辘。还被石子儿崩过，然后崩到眼睛里，然后后来呢，呃，面临着嗯升学的问题嘛，然后义无反顾的选择了汽车专业，只去这个学修汽车、了解汽车的地方，放弃了上大学
0: 。你学这个跟这个有关系吗、呃？有关系
1: ，<笑>就是他就是我那个汽修的老师，义无反顾的，即使不上大学。不要这个学历也好，就是我就义无反顾的要这件事情。包括现在他是一个汽修的这样专业的一个老师，然后他还就是、呃，毕竟本事比较大嘛，对这方面了解，去到德国啊这些，呃呃日本这些很先进的去进修去学习，然后当当地也很想让他留下，就是已经到这种阶段了
0: 。他说不行，我要回去教一凡。他
1: 他,他想的是他儿子。他说：“我想让我的儿子也学汽车，他已经把这,这个他对他已经把汽车这件事情刻在他家的基因里。”思想刚印，然后对他的儿子当然是义无反顾的拒绝，就是你想让我干什么，我就不干什么。但是我可以理解为，就他能力肯定是也是有限的，一个正常的一个普通的这样的一个环境出生的一个人，他的能够接触到的所有的资源，我们其实都是差不太多的。但是他能够通过自己的这个从小明确这个很很很明确的这个方向。就确定了他，就很踏实。对他就是就业呀，包括就是之前的考考试啊、升学啊，从来没有过一点的犹豫。嗯，从来都没有。就摆在他面前，即使他认为别人认为你可以明明上一个大学的，你去现在去一个嗯、呃、中专这么一技校学这个，你有有什么意义呢？你就是为什么要放弃这么一个这样好的前途呢？他就是不这么认为，并且也事实证明。就是如果你(笑)要是朝着一个很自己心中很笃定的这样的方向去前 进， 是不会错的。
0: 我曾经有过这样的非常踏实的感觉 啊， 就是在我很小的时 候， 我决定自己喜欢绿色的时 候， 我就变得很踏实。就是当别人问你喜欢什么颜 色， 或者填什么同学录、校友录的时 候， 你就不用思考我喜欢什么颜色。对。然后你买东西的时 候， 你也不用思考想选什么。但直到有一天。当你长大以后遇到一个小红，哎不，当有一天你开始建立了自己的审美，你觉得绿色不是在每时每刻都要被选择和好看的时候，你反而不踏实了。你在买个什么新手机呀、啊、买个衣服的时候，你就会去考虑什么样的颜色好看。那个时候你反而增添了很多麻烦，因为我上中学的时候，我们同学经常开玩笑说说，哎，麻里你怎么穿的是和菜一样啊？就是老穿绿色的衣服哈，绿色的衣服绿绿色的鞋，嗯，这个上上下靠色什么的都不管了。但是当你开始有审美以后呢，你反而增添了很多烦恼，你的那种踏实感那种。就就没了，就是目标很很明确的那个感觉。那是因为你还不够坚定，你还你还是会被别人影响。但是这就是我为什么能够意识到那种坚定感的幸福和它的吸引力，就是你认准了，对，然后别人怎么说你都不管了。嗯，所以我最后再问问题哈，还是那个问题，就是你为什么要聊这部电影？最后你是被这部电影怎样了？我聊这部电影就是因为当时
1: 自己心里。状态不好，然后我觉得我需要有一个一个外界的一个因素告诉我，我现在选择的或和,和我现在内心坚定的事情是没有错的。或者这部电
0: 影让你坚定了
1: ？嗯，对，就是哪怕
0: 咱们拖着没拖了小半年没聊，仍然还是给你这样坚定的感觉
1: 。对，就是起码起码是站在一个我想成为一个什么样的人。这样的角度来看，他一直对我的影响是没有改变的，就是，但是可能一些很小的方向，就比如说择业呀，是吧？要不要转行，是吧？这些不要,要当产品经理吗？产，嗯嗯，可以，还在考虑，但是，<笑>呃，还在考虑，就是没有没有彻底的放弃
0: 。一凡来说一说咱们录的这一期《飞行家》哈，你觉得？我们的听友们可以转发给谁
1: ？可以转发给你的。行，我本来想说转发给你的老板。
0: <笑>转发给老板后来？为什么呢
1: ？我我觉得就是让他也清楚清楚是吧？自己现在每天在干嘛？<笑><笑>但是后来我也转发给老板的。对，但是考虑到这个现实，就是我觉得你可以转发给自己的比较好的朋友吧，或者是。你认为他现在可能遇到了一些坎儿，嗯，他可能现在并并不是特别的很好，他的状态，你可以给他看，给他听一听，给他看一看这个电影。